0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur Shock FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour au professeur Cornette et à Saïda oushaou ozarowski qui nous ont rejoints aujourd'hui pour une émission spéciale. Alors, déjà, bonjour
1: et comment allez-vous tous les deux aujourd'hui eh Bonjour, ça me fait très plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation.
2: Et. C'est pareil pour moi. Finalement, il fait beau à Toronto, après une semaine de pluie.
0: <rire> Exactement. Alors, professeur Cornette, vous nous avez euh, amené Saïda oushaou ozarowski aujourd'hui euh, dans nos studios euh, à Toronto, ici, pour parler du rôle des, des documentaires et puis également de son film. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus, professeur
2: Tout à fait. Puisque je suis spécialiste en sciences des religions, je me suis rendu compte que dans les universités, mes étudiants et étudiantes associés aux religions peu importe la religion en question, avec institutions, doctrines, dogmes, et je voulais qu'on puisse communiquer une vision humaine, personnelle, individuelle, de ce que c'est la foi, la spiritualité, d'appartenir à une communauté, qu'elle soit juive, musulmane, hindoue, bouddhiste, euh, chrétienne. Or, je, je, il faut dire aussi que moi, je suis né en 1950, euh, donc chaque matin, euh, chaque dimanche, euh, je regardais une grande télévision, euh, à peu près la grandeur d'un frigo, <rire> en noir et blanc, en 1955, disons. Et je regardais le monde merveilleux de Disney. Et je me suis rendu compte de la force de frappe de, des films, euh, du cinéma. Et je me suis dit, pourrait-on apprendre les sciences des religions par le cinéma, par les films. Et euh, aussi, je me suis rendu compte de l'évolution technologique sur les campus universitaires. Euh, vous savez, quand vous avez des gens de ma génération, je, je m'appelle la génération Disney. Mais ceux et celles que j'enseigne sont appartiennent à ce que j'appelle la génération virtuelle, élevés, entourés. Ils ont complètement assimiler la réalité virtuelle. Or, on sait qu'on apprend par les sens, tous les sens. Pourquoi donc réduire l'enseignement des sciences, des religions, à la lecture d'un livre Pourquoi pas faire appel à tous les sens Le sens auditif, le sens visuel, le sens affectif, émotionnel, sentimental. Donc, là, j'ai commencé à enseigner par les films, spécifiquement les films documentaires. Et vous savez, on, on, là on est en 2022, on est post 11 septembre 2001. Et quand on enseigne les sciences des religions, suite à cet événement tragique, et qu'on veut présenter l'islam, quand même une religion mondiale, et que dans les médias, on a réduit cette foi, cette tradition millénaire, on l'a réduit au théorisme, on l'a réduit. Au fatwa, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen. Donc j'ai commencé à inviter dans mes cours, euh, je me souviens toujours, suite au 11 septembre, j'ai invité la seule femme musulmane qui était députée dans un parlement dans toute l'Amérique du Nord. Et il s'agit de Fatima Oouda Pépin parce que je voulais que mes étudiants et étudiantes comprennent il faut aller au delà des caricatures, au delà des stéréotypes au delà de ce réductionnisme et moi qui est de 1950 je me souviens très bien de la conversion d'un des meilleurs, des plus grands chanteurs euh, du monde anglophone Cat Stevens qui lui s'est converti à l'islam pour lui, c'était une évidence donnée suite à sa musique qui est une quête spirituelle, c'est de s'orienter vers l'islam. Alors j'ai dit, il faut que je leur présente en chair et os des musulmans, des musulmanes qui dépassent, qui, qui vont au-delà de ces bandes, de ces barrières, de, de ces suppositions. Mais évidemment, il faut faire appel à tout le monde. Donc j'ai commencé à... à à présenter des documentaires, présenter des films. Et euh, je me souviens, il y a bien longtemps, j'ai euh, présenté un documentaire sur les soufis, le mysticisme chez, dans le monde islamique. Et c'était une découverte pour bon, mes étudiants et étudiant. Mais ça existe. Hein? Et, et, et de quelle façon les soufis s'expriment dans les arts, que ce soit la musique, que ce soit la danse. Et, et donc c'était ouvrir tout grand les horizons. Plutôt que de les réduire... Justement, a... vous
0: trouvez que dans les médias, de façon générale, le, la religion is musulmane est tout, tout le temps, enfin, en tout cas, beaucoup trop caricaturalisée
2: Depuis le 11 septembre, et moi, vous, vous le savez, même, sans, 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 je suis du Texas, je suis un Américain. Si vous écoutiez le discours américain sur l'islam, sur les musulmans, et, et on a réalisé combien de films... Et, pour débuter cette série, La découverte d'islam par le cinéma, j'ai présenté des films hollywoodiens et la façon qu'on présentait les musulmans dans ces films-là. Je vous donne un excellent exemple. Tout le monde connaît ce film avec Michael J. Fox, Retour à l'avenir.
0: Retour vers le futur. Retour vers, vers le futur. futur. Eh ouais. bien,
2: comment on commence ce film et comment on ter termine ce film Avec des théoristes islamique qui cherche l'uranium pour créer des bombes nucléaires. Et ça, c'était un, un blockbuster, c'était un des plus grands films. Alors, à quel moment va-t-on dépasser c -c cette représentation du monde islamique hollywoodien Et depuis euh, l'invasion euh, américaine de l'Afghanistan et de l'Irak, je, je vous invite, la panoplie des films et la façon qu'on a présenté ces gens, Or, il faudrait dire aussi les femmes musulmanes, comment les présenter. Et moi, j'habite Montréal, il y a la loi 21, il y avait la commission Bouchard-Taylor, euh, et toutes ces questions des voiles, des burkas, des hijabs. Et je me suis dit, mais là, il est, le moment est venu que les gens rencontrent en chair et os les femmes musulmanes. Et toute la gamme, pas seulement... Une, mais plusieurs. Donc, je cherchais une, une représentation polyphonique des femmes musulmanes. Et là, j'ai découvert le film de notre invitée, Zaïda Oushaou. À pleine voix. Je n'en croyais pas en mes yeux et encore moins en mes oreilles. D'autant plus que ce film ouvre avec une femme d'origine palestinienne, citoyenne canadienne, et qui est lesbienne et qui qui assume son identité pleinement comme femme palestinienne, musulmane et euh, lesbienne.
0: En soi, en soi, elle a le droit d'être lesbienne. Ça, ça, son choix d'orientation sexuelle n'a rien à voir avec sa religion. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à penser que les femmes musulmanes sont des femmes euh qui sont euh, voilées, qui euh, répondent corps et âme à leur mari et qui sont obligées d'aller euh, se marier à un moment donné. Mariage qui peut-être sera forcé. C'est vrai que tout ça, c'est plein de préjugés. Saïda, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu voulais mettre en avant, justement, couper ces clichés dans, dans ce film et montrer qu'en fait, euh, la femme musulmane, elle ne représente pas juste une petite partie de cette population. Parce qu'il y a des femmes musulmanes qui, qui sont voilées, qui répondent aussi à leur mari, mais comme certaines femmes euh, amiches, comme certaines femmes dans d'autres pays du monde qui sont aussi euh, pas sous la contrainte, mais... Euh, on a tous ces patriarcats, ces sociétés très euh, masculines et, et, et c'est difficile des fois de faire euh, la séparation entre « ça c'est peut-être raciste » ou « ça c'est peut-être un cliché ». Euh, comment tu as pardon, euh, réussi à aborder tous ces sujets dans, dans ton document
1: D'abord, on va partir d'un constat, c'est qu'il y a quand même un stéréotype qui s'est dégagé depuis un bout de temps. Ah oui. ah, bon, ok, je peux comprendre que pour la femme qui vient d'un pays... Euh, euh, où la loi euh, imposée est une loi euh, islamique, la charia, où on impose des règles, on a qu'à regarder euh, <rire> l'Arabie Saoudite, hein. euh, bon, les femmes sont voilées, en Iran elles n'ont pas le choix, elles doivent être voilées, euh, c'est imposé! Déjà, donc ça fait Et partie. Qui le... Et c'est qu'elles ne sont pas, elles vont en prison, elles sont tabassées, enfin bref, on, on connaît les réalités. Là où ça commence à être un, 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 un enjeu, je trouve, que c'est quand nos pays occidentaux. Quels qu'ils soient, au Canada, donc c'est une chance incroyable, parce que c'est un pays aussi où il y a beaucoup d'immigrants, donc euh, on vient de partout au, au Canada. Pour vivre au Canada, c'est qu'on se retrouve avec cette idée euh, qu'on euh, peut accepter encore de stéréotypes. Et bon, évidemment, moi je travaille dans un média donc euh, ça, 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 me, ça me touche. Bon, le, le 11 septembre, j'ai, l'ai vécu entre les deux continents, entre le Canada et la France, J'ai vécu au Canada et ensuite en France, quelques jours après. J'avoue qu'il y a un moment donné, cette idée constante de l'image qui est renvoyée d'une religion incompatible avec ta réalité quotidienne, bah, ça ne fait que donner des munitions à ceux qui veulent en faire des religions, justement, conservatrices, strictes. C'est toujours une histoire de, 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 de qui vit la religion. Et je pense que vous le mentionnez bien, c'est qu'il y a le, le vécu personnel. Ça reste de l'univers euh, euh, personnel, spirituel. On, on est toujours, pour tous ceux qui croient, quelle que soit leur croyance. On peut dire qu'ils croient fermement que le Coran est la parole de Dieu. Partons de ce principe-là. Ben là, on parle du 7e siècle. Donc au 7e siècle, jusqu'à preuve du contraire, l'arabe parlé de l'époque n'est pas l'arabe parlé d'aujourd'hui. Ça, c'est juste pour faire un constat. Donc, quand on lit un document, on doit avoir un certain recul, une, une connaissance ou alors il faut passer par des intermédiaires. Oui,
0: afin de mettre les choses en perspective. Et donc, après, il y a
1: toute la notion d'interprétation. Euh, moi, quand je vois aujourd'hui le nombre de musulmans au Canada qui viennent de pays, mais très différents. J'ai très en commun, si je regarde mes origines, okay donc euh, bon, je, toujours, je suis toujours le fruit d'une colonisation Non, je suis la graine plantée par, par la France en, en Afrique du Nord et puis qui revient après, est qui est revenu vers. Bah, oui, il faut voir du positif, hein, on ne peut pas y voir que du négatif. Le positif, c'est qu'on est. Qu on est on, 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 je, je suis française, canadienne, algérienne, berbère, amasir, enfin, bref, je suis tout ça. Euh, quand je regarde euh, au Canada ce que j'ai en commun avec beaucoup de gens qui sont musulmans, Musulmane, ben, on n'a pas forcément la même culture d'origine. Euh, L'Algérie n'est pas, le, pas aussi, la Syrie, euh, n'est pas l'Afghanistan, euh, n'est pas l'Inde, n'est pas le Pakistan. Pas... Les, les religions se vivent en fonction de là où on est et en fonction de l'époque. Donc, je trouve que ce stéréotype de la femme soumise... Écoutez, peut-être que quelques personnes connaissent des gens comme ça. C'est fort probable. Moi, je ne les connais pas, personnellement. Ce n'est pas celles que je rencontre, ni dans le monde anglophone, ni dans le monde francophone. Je n'ai pas parlé du voile. Je ne parle pas de, de la pratique, euh, euh, on va dire, euh, de la même manière qu'il faut aller à l'église le dimanche quand on est catholique. Il
0: faut faire le, le carême aussi. Quand il faut même.
1: faire le carême, il faut baptiser. Pour... En tout cas, il faut aller à l'église, je sais, parce que je, je fais cette petite parenthèse, parce que je suis sûre que des gens nous écoutent. Et que quand vous avez peut-être quelqu'un qui fait sa première communion, ou il y a toujours le prêtre qui en profite pour rappeler aux parents, j'ai déjà entendu ça, hein. que, pas que ce n'est à ces moments-là qu'il faut venir à l'église. Hein. Oui, mais comme ça. Ah, il faut venir de... pour ramener ses enfants aussi des dimanches. Hein. Donc ça fait sourire, parce que évidemment que la de pratique, elle est là. Ça veut pas dire que ont perdu la foi.
0: Non mais comme de manière générale, les gens ont plus tendance facilement à prier quand ils sont dans des situations complètement Difficile, désespérées ou... que dans des moments classiques où tout se passe plutôt bien. Où Là, bah, bah, Dieu, on le rappellera quand je suis en galère, entre guillemets, de le mettre sur le côté. C'est un, un peu ça aussi.
1: Mais au-delà au de, de, de fait de prier, ou pas, on ne le sait pas ça. Je, je, vous ne savez pas quand je prie, je ne sais pas quand vous priez. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très pieuse vous, euh, dans votre pratique et très croyante. Peut-être que pas. Mais c'est pour ça que je dis c'est du domaine du privé qui fait que quand on se retrouve avec des images médiatiques et, et des films, vous avez raison. Moi j'encourage les gens à regarder le film Le Messager en version en anglais, parce que c'est ce genre de rares films qui ont été produits sur euh, l'époque du prophète, etc. Et il y a une version arabe, il y a une version avec des mmh. acteurs arabes, il y a une version euh, américaine, enfin mmh. pour les, pour un public non arabe, euh, avec des grands acteurs, Anthony Quinn mmh. a, était l'acteur. Qui... Bref, je dis ça c'est parce que. Il y a une époque où on produisait aussi d'autres choses, avant euh, la folie autour des pays d'Arabes et de l'Islam, je sais pas, il y a, il y a eu un... Aujourd'hui, on est arrivé à un autre niveau, mais des fois, juste le fait de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai qu que pour me représenter ce que je suis, moi Moi, en tant que femme, je suis fatiguée de regarder des hommes parler. Ouais. Je, 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 je veux juste dire ça, je veux dire, parce que l'industrie ou les industries de production audiovisuelle, médiatique, sont, sont majoritairement des hommes aussi, euh, il y a des points de vue et des vécus. C'est ça, quand je vous parlais d'objectivité, je mentionnais l'objectivité. L'objectivité, elle passe forcément par des individus. Aujourd'hui, aujourd quand on regarde dans le détail, qu'on prend le temps d'écouter et de rencontrer du monde, il y a des points de vue tellement différents, des vécus tellement différents. J'ai même rencontré dans mes recherches pour ce documentaire-là euh, un groupe très actif à, à Toronto. Et euh, la personne qui est derrière, là, derrière ce groupe-là est très, très active. C'est un avocat aussi euh, de musulmans. En fait, qui ont une... tous les vendredis, c'est ouvert à tous, en fait, euh, pour les personnes qui sont euh, d'orientation sexuelle diverse. Et les principes de cette. Donc on parle d'islam, hein, on parle de religion. Et les principes de ce groupe-là se basent sur le fait qu'on n'a pas besoin d'être de la même... Euh, du même groupe d'appartenance musulman, mus 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 sunnite, chiite. Donc tout le monde est bienvenu. Son orientation sexuelle, c'est la même chose. Tout le monde est bienvenu. Euh, on peut ne même pas être musulman et venir parce que l'idée, c'est d'ouverture. Je me dis, mais. Ça va beaucoup plus loin encore. Et ça, ces gens-là, en général, ces personnes, ces perceptions-là, ou ces, ces vécus-là, on les voit peu dans les médias. On voit toujours quelque chose de très fermé, euh, euh, avec des orientations où, forcément, dans mon documentaire, il y a Iman c'est pas une recherche j'ai pas j'ai pas cherché à, à, à me dire il faut que je représente toutes les diversités il se trouve que c'est quand même quelqu'un qui est public qui est sur scène c'est une stand-up comédienne donc c'est une comédienne sur sur scène qui parle de sa religion et qui dit je suis lesbienne je suis arabe je suis mariée je suis musulmane est-ce
0: que c'est pas quelque part pour enfin briser ces clichés montrer que en fait, en 2022, on peut être qui on veut, et c'est pas notre religion qui va nous dire ah tu es tu es musulmane ah euh, lesbienne c'est pas pour toi, toi tu vas être dans la case des hétéros.
1: Mais on peut se le permettre ici. Et c'est bon, elle, elle est maintenant à New York, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que on oublie que même si on il a pas de euh, comment dirais-je il y a pas de clergé. Il n'y a pas d'institution qui vous dise exactement ce que vous... Devez. Enfin, elles existent, elles se sont créées, l'humain l'a créée, mais euh, l'islam n'est pas une religion qui passe par un intermédiaire. Donc, quand vous vous convertissez ou quand vous ne qu convertissez pas quelque choix, votre choix, vous pouvez avoir un accès direct à la religion. Après, enfin, il y a une histoire de savoir si vous voulez vous mettre dedans. Mais... Il euh, pas de. J'ai besoin d'avoir un baptême. Donc, on fait une profession de foi. Donc, vous savez, le nombre de personnes qui sont musulmanes et musulmans et qui vous ne le savez pas, c'est énorme. Finalement, quand on regarde, je ne parle pas de chiffrer, mais c'est beaucoup, beaucoup de gens qui ne s'affichent pas. Et ce que je trouve qu'on a retiré à, à, aujourd'hui dans l'espace public médiatique, euh, audiovisuel, enfin, les gens, quand vous faites des recherches Google aussi, c'est qu'ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas de revendication à faire, mais ils existent. Mais du coup, on a l'impression que si vous voulez être musulman ou si vous êtes un musulman, vous êtes une bonne musulmane, tout ce que vous avez comme référence, c'est des références de femmes voilé et là, je ne porte aucun jugement quand je dis ça, des références de, de strictes règles à, à suivre. Bon, écoutez, ça s'appelle l'orthodoxie, hein, chez les juifs, par exemple, euh, parce qu'il y a plein de juifs qui, vraiment, j'en connais, j'ai des les amis quand même, qui vont vous dire que ces règles-là, ils ne les suivent pas, ça ne les en, ça empêche pas de se sentir juifs et de, de le revendiquer quand même dans leur quotidien, dans leur rapport identitaire, culturel, spirituel, dans, valeur. Eux,
0: dans, leur, profonde... dans leur valeur. Oui, dans
1: leurs ouais. valeurs On a une culture aussi qui est associée à une religion. On n'a pas simplement une spiritualité, on a des valeurs qui viennent... Euh, nous orienter dans notre quotidien. Mmh. Et je crois qu'on l'oublie. Mais on est dans des pays où justement il n'y a pas de religion d'État. Au Canada, donc c'est ça la beauté, c'est que tout le monde peut. La charte nous donne la, la capacité aussi d'avoir une spiritualité ou pas. D'ailleurs. Euh, et, et parfois c'est on a tellement voulu ancrer, on, euh, on crée tellement des gentils musements, des méchants musements. Il y a des même le terme modéré, je l'ai entendu, ça, ça me dépasse. Parce que comment vous pouvez dire de quelqu'un qui est modéré dans sa religion Parce qu'il ne vient pas vous embêter ben, Je veux dire, c'est quoi la modération Dans un, un échange, je peux comprendre, quelqu'un qui est modéré dans une discussion, mais dans une religion, dans un...
0: Même dans son état en tant que personne, puisque ben, cette personne, elle va arriver, on va lui dire, toi tu es musulman modéré, es... comme si c'était un, un petit... Toi tu laisses
1: boire, euh, voilà, toi, toi tu ne me juges pas, toi... Mais, mais ça n'enlève rien au fait que sa spiritualité peut être très intense. Euh, et peut-être que, que l'idée de mettre un bloc contre un autre, c'est aussi une manière de, de s'assurer qu'il n'y a pas de mélange. Moi, je pense qu'on arrive à des... On le sait, on ne va pas se leurrer, hein, je pense que euh, depuis, surtout, la, la, libéra la, la libération de parole que Trump au pouvoir a permis aux états unis on a bien vu qu'on a bien... On a des, on a des blocs, hein, les réseaux sociaux nous aident aussi beaucoup là-dedans, on reste toujours dans une orientation comme nous, donc on est toujours avec... Alors, si vous êtes ceci ou cela, vous, avez un, vous restez dans ce milieu-là, donc vous êtes très sûr de vous à travers euh, votre réseau.
0: Vous avez l'impression d'être entouré de plein de gens qui partagent votre idée aussi. C'est ça notre algorithme Instagram,
1: on peut ah ben bah, dès que vous avez un mot, alors c'est fini. Vous avez donc. Mais on arrive à, à, à des polarisations. Et je trouve que. Bah, en tout cas, c'est pour ça que je pense que j'ai fait ce documentaire-là. C'est très fatigant d'essayer d'expliquer aux gens. Puis euh, si vous expliquez pas aux gens, bah, vous avez l'impression que vous laissez encore les extrêmes prendre la place. cest dire vous, vous continuez à vous ajouter à la polarisation si vous ne dites jamais rien. Parce que les gens voient ça, c'est tout le mauvais, puis nous, on est tous les bons. Et, et donc, à un moment donné, j'ai fait un film en me disant comment, comment je peux participer à ça en offrant quelque chose d'autre. Je suis fatiguée, je ne peux pas parler autant que ça à tout le monde. Mais en faisant un film, j'essayais juste de me dire je sais que je ne suis pas toute seule.
0: Et puis montrer aussi que ces gens existent. Oui, c'est ça. Un... ça. La, la différence, et, et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que ce n'est pas un film, c'est un documentaire. C'est-à-dire que ce pas des personnages que tu as créés. Tu ne pas dit un matin, tiens, je vais créer cette personne parce qu'on n'a pas assez de représentation de, de femmes fortes, musulmanes, lesbiennes. Je vais créer ce personnage. Et là, on aurait dit, oui, mais voilà, c'est faire des clichés sur des trucs qui n'existent pas. Alors que là, c'est quelqu'un. Tu l'as trouvé, cette personne est née, elle vit, elle respire, elle est là, elle existe en tant que personne. Euh, justement, du coup, ça me vient je, je viens à cette question. Comment tu as réussi à trouver ces personnages qui sont dans ton... Enfin, euh, ces personnages, ces personnes en vrai, qui sont dans ce, dans ce documentaire à pleine voix. Combien de temps ça t'a pris pour réunir toutes ces personnes, toutes ces femmes
1: j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de femmes euh, à travers ma recherche. Donc euh, j'ai eu la chance avec l'ONF de pouvoir faire une belle phase de recherche. Euh, on, en fait, avant d'aller en, en développement, l'ONF euh, fait des études de faisabilité. Donc on vous laisse pendant un contrat et puis on vous dit, bah, fais un rapport, fais de la recherche et fais un rapport. Et donc j'ai pu comme ça euh, parler, à des, à, bon j'en connaissais aussi des femmes quand même <rire> dans, dans mes réseaux, mais j'ai pu comme ça rencontrer des femmes un peu partout au pays. Donc j'ai été à Montréal, j'étais à Toronto, j'ai... Bon, évidemment, je n'ai pas pu faire tout, mais j'ai fait Vancouver et, et Victoria, et j'ai même été aux États-Unis. Il y avait un groupe qui qu avait, qu avait vraiment une influence très intéressante, et ça m'a permis de me rendre compte que, quel que soit le niveau de pratique, quelles que soient les cultures et les vécus, il y avait une chose qui revenait à chaque fois, c'était ce ras-le-bol vis-à-vis de la représentation et de la, le stéréotype. Donc déjà, quelles que soient les, vraiment là, je veux dire, les origines et, et les vécus et pratiques autour de l'islam, toutes ces femmes-là me disaient la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'ouvrait les portes. Hein. J'ai vraiment senti que je ne m'étais pas trompée parce que quand les gens vous parlent, besoin, et, et et vous parlent et vous parlent et se confient, vous vous dites, oh j'ai quand même la chance d'avoir quelqu'un qui me parle de quelque chose d'intime de personnel. Donc euh, ça, ça a été ça. Bon, le temps, donc, ça m'a pris. Je pense qu'on a fait une étude de faisabilité sur un an. Là, moi, je travaille à temps plein aussi. Donc euh, voilà, je, je jouais sur les deux tableaux un peu. Mais après, euh, le choix était plus dur. Le choix, c'était le nombre de personnes. Parce que ah, quand parce moi, j'en avais, avais 12 choix, dans ouais. la première version de mon scénario. Et j'avais déjà fait un choix. Parce que chaque femme mm. que je rencontrais, elle avait son... Ex... C'est ça, -ce on dit toujours. Moi, je dis que chaque personne est un livre. Mm. Votre histoire, elle est unique. La mienne, elle est unique. On est tous des personnes uniques. Et... Euh, à travers votre parcours, vous... et donc je, je voyais des parcours intéressants, des parcours, euh, je, je, je le regrette même, j'aimerais bien faire presque une suite, mais bon, je, je... on peut pas toujours rester sur le même sujet, mais il y a des réalités qui m'ont vraiment frappée, je me suis dit finalement, ce qu'on a en commun beaucoup, c'est qu'on vit au Canada, déjà, et donc on, on baigne dans le même cadre, donc juridique, mais aussi euh, social, même si, et ça, il faut, faut le rappeler, le Québec, c'est pas l'Ontario, l'Ontario, c'est pas le, la combe britannique, oui, chaque je province J'ai quand même pu, comme si j'avais les trois. Non ouais. Oui, puis sa mixité. Sa mixité
0: également. Euh,
1: son influence, parce que comme je disais, moi j'ai vécu 20 ans à Vancouver, avant de venir à, à Toronto l'été dernier, et j'ai vécu entre le monde anglo-saxon l'influence anglo-saxonne qui est forte et le monde asiatique donc les musulmans que j'ai rencontrés ou les influences je, elles étaient très asiatiques mais les mais rires mais, rires mais rires. oui Bangladesh Pakistan euh, il y a des musulmans en Inde encore euh, donc des influences Malaisie j'avais vu les îles Fidji ouais, bon. enfin bref il y a plein de choses que j'ai découvert c'est pour ça que je vous dis ça et quand vous êtes en Ontario vous découvrez aussi d'autres influences parce que vous avez beaucoup de pays arabes aussi, ici donc euh, enfin je veux dire les syriens mais pas seulement mais, euh, et quand vous êtes au Québec vous avez les, 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 les francophones les pays francophones donc vous avez et les maghrébins mais aussi les sénégalais puis vous commencez à avoir des, des Mal Enfin, donc, ça c'est super intéressant aussi parce que ces parcours et ces vécus, euh, j'ai encore beaucoup de questions en fait et j'ai pas de réponse pour tout, mais je veux dire, il y, y a des choses qui m'interpellent. Par exemple, on voit pas beaucoup de femmes noires musulmanes dans
0: la, la représentation.
1: En la représentation. général, vous, parce que quand on les voit, elles sont forcément sobaliennes et voilées. Euh, je peux vous assurer que. C'est limitant, hein, comme euh, parce qu'il y a plein de Somaliennes, d'ailleurs, qui ne portent pas de voile et qui euh, vivent des vies publiques. Vraiment, j'en ai rencontré une fabuleuse, mais bon, voilà, je ne pas plus la voir, mais la New York, qui est top, qui est top model, et qui est très pratiquante mais on ne sait pas
0: oui parce que ça reste du domaine du privé exactement en fait. quand on ferme la porte on ne sait pas ce qui se passe chez les gens Donc, ouais, mais euh... ça vous
1: vient vous toucher comme c'est représenté ce que j'ai compris chacune c'est que ça vient vous toucher quand vous voyez constamment une image très négative
0: bah, c'est cette, cette façon aussi à mon avis cette comme cette envie de devoir montrer mais vous savez je suis pas ce qu'on voit dans la, à la télé je suis pas je suis plus que ça je suis plus que, que quelqu'un qui va regarder euh, du plutonium ou de l'uranium pour faire une, une bombe comme dans ce film euh, au début. Je veux dire, c'est plus que ça. Je peux comprendre, Alors, au bout d'un moment, le 11 septembre, c'était il y a quelques années.
1: C'était il y a 20 ans. Ouais. Mm -hmm. Presque 21.
0: Donc, ça fait beaucoup, à mon avis. Puis, c'est aussi peut-être des femmes de différents âges que tu as pu avoir. Dans ce... Oui,
1: oui, oui d'ailleurs. Du
0: coup, il y a des clichés qui sont différents aussi, en fonction de l'âge. Euh, des clichés qu'on peut avoir à l'école, des clichés qu'on a sur son... en milieu de travail, des clichés qu'on a quand on attend le métro. C'est différent.
1: Je vais ajouter juste une chose, c'est qu'il y a 20 ans de ça. Bon, moi, j'étais à l'âge d'être quand même influencée par ce que je voyais, euh, mais on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc, on, quand on n'avait pas les réseaux sociaux, puis on n'avait pas une explosion de, de chaînes de télévision. Maintenant, vous regardez tout ce que vous voulez ou vous voulez. Hein, vous n'avez pas besoin de, de, de regarder juste des produits locaux. cest veut dire que, que pourquoi je, je fais ce parallèle-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, sont panés, qui étaient pas nés en 2001, euh, de jeunes femmes, de jeunes filles, qui se retrouvent aujourd'hui avec des contenus qui ont été produits spécialement par des groupes d'influence qui cherchent à influencer d'une certaine manière. Donc, je parle du Moyen-Orient, là où il y a de l'argent en tout cas. Euh, ils produisent des films, ils produisent des euh, des, des trucs, des lignes de mode, enfin ce que vous voulez. Et constamment, vous avez toujours les mêmes représentations. Ils ont, vous avez des imams par exemple qui sont très des gros influenceurs sur les réseaux sociaux. Et vous avez des influenceuses aussi. Mais bon, bref, aujourd'hui, on est on est on est un petit peu en perte de vitesse si on parle de contenu et de diversité, parce que moi, ce que j'ai apporté dans le film, c'est une tout petite graine de, de sable. Il faudrait, je, je vous dis ça parce que je, je parlais avec un, un groupe anglophone qui, d'ailleurs, essaie de, de, de musulman, avec un projet en ce moment, là, qui est à Toronto, qui parlait justement de la, la notion de contenu, de comment euh, s'assurer qu'il euh, y a un changement dans la manière dont l'histoire est racontée. Et le contenu qu'on a aujourd'hui, vous avez un, un financement qui, a été, qui, qui, qui est là, qui est toujours là, à toujours produire des contenus, et puis c'est un peu ça qu'a fait aussi euh, bah, chez et compagnie, hein, je veux dire, à un moment donné, vous avez des produits, des contenus, des contenus, des... Euh, et c'est dur de, de réfléchir étant un recul. Quand vous êtes jeune, vous regardez ça, vous, vous dites, bah là, c'est bien fait. Je referme bien sur la parenthèse d'âge, ça n'avait rien à voir avec ça, mais juste pour dire qu'à un moment donné, les réseaux sociaux ont un impact. Et euh, la production de contenu, il en faut beaucoup qui montrent une autre diversité, un autre point de vue pour pouvoir permettre aux gens de se faire une idée. Et au Canada, on devrait avoir un vécu des contenus canadiens de notre réalité ici, de ce que les gens vivent, pas celle qui est vécue au Moyen-Orient. Je me mets à la place des Afghanes, en Afghanistan, euh, c'est une, une situation horrible. Oui, une Mais elles ne sont pas Ce C'est pas ici. Ici, vous avez des exceptions. Vous aurez toujours des exceptions. Vous avez des familles où ça va être difficile. Des familles où les parents vont pas avoir encore, euh, ont peur de l'extérieur. Je comprends ça. Hein. Je, je le comprends très bien. Hein. Je ne dis pas que tout est. Mais je le comprends. Donc ils vont refermer. Mais si vous avez des influenceurs qui viennent leur con les convaincre que ce qu'ils font c'est bien et qu'ils doivent serrer la vis, eh ben à un moment donné. Ces oui, jeunes en filles, en elles n'ont juste... pas beaucoup de portes de sortie. Donc, on n'est pas dans le. On, on, a, on a un problème de. Voilà, on a un problème de quelle est la proposition qu'on a qui représente la diversité.
0: Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, professeur Cornette Qu'est-ce que vous pensez en tant que comme de, de ce documentaire qui parle de femmes, de femmes musulmanes, et qui essaye un peu de briser ces, ces clichés qui, font, qui sont là depuis bien trop longtemps, en fait
2: Je me suis rendu compte parce que je l'ai regardé, je l'ai visionné à plusieurs reprises. Donc, je, je l'ai étudié, en fait. Et pendant ces visionnements, je me suis rendu compte, mais vous vous tombé dans le même panneau. <rire> je me suis rendu compte avec mes étudiants et étudiantes qu'il fallait absolument faire la part des choses entre religion et spiritualité. Dans la mentalité de beaucoup de mes étudiants et étudiantes, religion est péjorative, alors que spiritualité, elle est positive. Combien de fois ai-je songé à la vie spirituelle d'une femme musulmane Combien de fois est-ce que je me suis arrêté Burqa, hijab, voile, comme si je n'allais pas, moi-même, je n'allais pas plus loin que la façade, la superficie. Et il y a un moment très touchant dans ce documentaire. On voit euh, une des personnes qui elle est autour d'une table avec plusieurs jeunes femmes musulmanes. Et je vois très bien ce qui les interpelle c'est de vivre leur spiritualité comme femme musulmane, comme jeune femme musulmane, comme mère, mais parce qu'il y en a une avec un bébé. Alors je me suis dit, c'est ça qu'il nous faut, aller au-delà de la façade, des superficies. Et j'ai pris le temps de réfléchir à la vie spirituelle d'une femme musulmane, ou est-ce que je me suis arrêté? Voile, hijab, burqa et autre chose, je me suis rendu compte dans mes cours, et ça vis-à-vis -vis les films hollywoodiens ou ce qu'on voit sur euh, la toile et tout ça, quand on voit les musulmans, on les voit toujours en train de prier, soit par dizaines, ouais. par centaines de milliers, comme si c'était ça, toute leur religion. Mais ce que j'ai apprécié dans ce documentaire, j'avais l'impression qu'on s'adressait à la foi. Comment est-ce que ces femmes vivent leur foi vivent leur spiritualité. Et je ne crois pas qu'on peut s'arrêter à cette image qu'on voit dans les médias, qu'on qu est là au, au moment de la prière, et, et là ce n'est que des hommes. D'ailleurs, combien souvent est-ce qu'on découvre le monde féminin d'Islam
0: C'est
2: raricisme.
0: Et ça aide à penser que justement ce, ce côté de, de l'islam où on voit beaucoup beaucoup d'hommes, fait que du coup on a l'impression que la femme est inférieure on la voit moins, elle est en, dans l'ombre est-ce que c'est ça aussi quelque part qui vous a donné envie de, de mettre la lumière sur ces femmes en fait
1: Moi je pars de mon, mon point de vue, hein. je ne vais pas parler de celui d'un homme, ouais. je pense qu'ils ont assez de place pour le faire, ils le font déjà, donc oui à partir du moment où euh... Islam semble rimer avec homme à chaque fois que vous commencez à faire une recherche ou vous regardez un média, même un porte-parole, n'importe quoi, c'est toujours un homme. Vous dites, ben, elles sont où les femmes Parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est une religion qui est quand même féministe. Ben, je sais bien que ce n'est pas évident pour beaucoup de gens de le comprendre, là, mais si on prend le 7e siècle, 7e siècle, c'est le Moyen-Âge hein, en Europe, on est dans les 670, mmh. on, on est au Moyen-Âge, hein, c'était pas glorieux. Euh, pour le statut de la femme oui, en Europe. Oui, mais et... ni ailleurs. Non, non mais je, je, non, mais je fais un parallèle, parce que quand on découvre ça de l'islam, on commence à comprendre qu'à un, un moment donné, il y, un, il y a aussi une prise de pouvoir. Une prise de pouvoir du patriarcat, elle est généralisée. Hein, elle ne s'est pas arrêtée à, aux Arabes ou quoi que ce soit. Elle est dans toutes les, les sphères euh, dans le monde entier. Mais ce que je veux dire, c'est que quand l'islam a été révélé, elle vient révolutionner le statut de la femme. Je ne suis pas une spécialiste. J'ai assez lu pour comprendre des choses et j'ai assez parlé du monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a révolutionné cette religion, le statut de la femme. Enfin, comment Déjà, elle donne un statut légal, réel, une personne, alors qu'avant ça, elle est un objet. Ensuite, elle a le droit à l'héritage, à une époque où il n'y a pas le droit d'héritage au Moyen-Âge, en Europe. Je, je, je rappelle ça pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on est qu en 2022. En 2022, l'histoire, parce que l'islam a vécu, elle s'est adaptée partout, elle est passée, cette religion, elle s'est adaptée aux, aux coutumes locales. C'était un fait établi que pour qu'elle soit acceptée, il fallait qu'elle s'adapte. Donc, ça faisait partie même de l'évolution des empires euh, islamiques donc Aujourd'hui, en 2022, ce qu'on a, on retient finalement de l'islam, c'est ce que des groupes ont voulu imposer donc il y a un double jeu, il y a celui de, du milieu arabe, je dis arabe parce que, bon, il n'y a pas d'autres sources hein, d'influence qui a imposé une vision comme je dis en Arabie saoudite, le port du voile obligatoire bon, ben, vous savez dans d'autres pays c'est pas le cas donc même musulmans, donc on, on voit qu'il y a quand même un choix, un, un parti pris euh, donc imposer une certaine vision de cet islam là, vous remontez dans l'histoire vous remontez dans les siècles, vous ne retrouvez pas et vous voyez des moments même où, où des royaumes, où, euh, des empires islamiques ont même été beaucoup plus ouverts pour le statut des femmes des femmes avec des, des rôles, des pouvoirs. De... Puis vous, vous retrouvez aussi d'un autre côté. Donc ça, c'est ah, une influence horrible parce qu'on bah, ne voit plus les femmes, on les voit toujours soumises et on n'a plus l'impression qu'elles qu devraient même prendre cette religion. Et de l'autre côté, vous avez euh, ceux qui... Vous vous souvenez de, de George Bush quand il a dit euh, pour... Euh, Bush-fils. Euh, oui, oui, Bush-fils, quand il a parlé de, de choc des civilisations après le 11 septembre. Mais vous savez, c'était pas rien. Hein. C'était un choix de communication. Ça veut dire on est les uns contre les autres. Alors, justement, imaginez dans les populations... Les gens qui sont de foi musulmane qui se retrouvent dans les pays occidentaux et qui disent « choc des civilisations ». Euh, moi, je de... ne suis pas en mode rebelle contre. Enfin, je me bats contre... Mais ça devient des ennemis intérieurs. Ça, c'est un jeu qui dépasse les gens hein, au niveau de la... de la société. Parce que dans la société, vous avez des mariages mixtes, vous avez des, des mariages interreligieux. Euh, inter, euh, euh, ça existe tous les jours. En France. Merci. Au Canada. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez des enfants qui naissent là-dedans. Alors, vous pouvez avoir des gens qui vont dire euh, Mais des... ce n'est pas des musulmans, ou ce n'est pas des catholiques. Importe. Naturellement, l'être humain, il avance.
2: Je ah, tiens à souligner euh, Ce n'est pas Bosch Fils là à emprunter, pour ne pas dire voler Samuel Huntington et, et sa thèse de, du choc des civilisations. J'ai vécu en tant qu'Américain, en tant que Texan, puisqu'il était gouverneur du Texas, j'ai très bien vu le jeu de bush fils de, de prendre à droite et à gauche et de, de, de citer des, des, des sommités académiques intellectuelles comme Samuel Huntington, le choc des cultures, de l'instrumentaliser pour justifier l'invasion de l'Afghanistan, ensuite la guerre en Irak. C'est une épée à deux tranchants quand, quand on, on se sert de, de cela. Je, je reviens à votre question, mademoiselle Saint-Marron. -Sain Dans ce documentaire, pour moi, le, le grand défi éducatif en sciences des religions, c'est d'humaniser une tradition, une foi, une spiritualité, une religion mondiale comme l'islam. Mais ce qui démarque à pleine voix, c'est pas seulement humaniser l'islam, mais c'est de féminiser l'islam. Là, on va beaucoup plus loin de ce que j'avais vu jusqu'ici.
0: Et c'est important pour vous, justement, à votre avis, que les femmes retrouvent un peu leur place, parce que c'est pas, enfin, quand je dis retrouver, juste retrouver la place qui leur est due, en fait. Parce qu'on a tendance, avec les années, de, de faire plein de progrès, mais sur certains trucs, j'ai l'impression que ça recule. Les, les, les clichés prennent tellement de place, les, les stigmates prennent tellement de place, que, au fur et à mesure du temps on a tendance à des fois à reculer en fait les mentalités au lieu d'évoluer elles stagnent et puis de ces gens qui ont stagné qui font des enfants qui éduquent leurs enfants avec cette, ces mentalités là du coup je trouve que certaines fois les, les discussions que moi j'ai avec certaines personnes parce que pour le coup c'est marrant hein, ce que tu as pu dire euh, Saïda parce que tu as dit qu'il y a des mariages qui sont de différentes cultures euh, différentes religions moi je suis exactement ça euh, ma, du côté de mon père, on est chrétien, espagnol, pratiquant Et du côté de ma maman, ils sont musulmans Et du coup, euh, je trouve que ce, ce genre de contexte ouvre un peu l'esprit les, des gens Parce que déjà, on est au milieu d'une culture à double tranchant, pour le coup euh, D'un côté, moi, j'ai déjà été plein de fois dans des églises Assisté à des messes, assisté à des, à des, à des, euh, des funérailles euh, de ma famille Et euh, d'un autre côté, moi, je me sens complètement musulmane en tant que femme aujourd'hui euh, Mais ce n'est pas un choix qui m'a été imposé c'est un choix que j'ai eu avec le temps, euh, une, une décision que j'ai prise quand j'avais 10 ans. Donc en soi, c'est encore un âge où on est enfant, mais il y avait des choses qui, moi, me parlaient plus à ce moment-là. Et je trouve que euh, quand j'ai ce discours avec certaines personnes, ils me disent ça. Ils me disent « Ah, mais du coup, quand on est moitié-moitié, on n'est pas vraiment un. » Bah si, parce que 50 et 50, ça fait 100 au final. Et, et c'est marrant que tu aies souligné ce, ce, ce truc-là, parce que c'est quelque chose qui, je trouve, prend de plus en plus d'espace. Euh, les gens, soit ils sont très ouverts d'esprit, Soit ils ont vécu avec ces clichés depuis tellement longtemps que dans leur tête, c'est la nouvelle norme, en fait. On est, on est comme ça, on ne on peut pas être un peu de tout, il faut être soit 100%, mais quand on est 100%, ben on est trop, donc il faut être modéré après. Tu vois, il y a ce truc un peu de, de nuance, en fait. J'ai l'impression que les nuances, c'est très difficile à, à accepter. En en J'ai
1: envie quand même de, de relancer sur une chose, c'est que pour les religions monothéistes, c'est quand même un continuum. Et ça, je pense que c'est un peu ça le, le souci. L'islam n'est pas né de nulle part l'islam est une évolution. Il euh, ben y a eu le judaïsme, et puis ensuite, il y a eu le christianisme, et ensuite, est arrivé l'islam. Mais c'est basé aussi sur des choses qui existaient avant, une continuité. Et d'ailleurs, dans les premiers convertis, enfin, ceux qui ont suivi dans l'islam, il y a énormément de chrétiens, de judéo-chrétiens, en fait. Donc, ça s'enrichit aussi, à la fois, je ne veux pas dire ça, là, pour les gens qui écoutent, mais du bon et du mauvais. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des cristallisations des choses qui sont retrouver dans l'interprétation du texte. de l'islam. Le mélange aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne vivent pas sur un territoire avec les. règles comme... Quand on est au Canada, on vient de partout. Quand on est en France, on vient de partout. Je veux dire, je pense toujours à la colonisation. Je ramène toujours ça sur la colonisation. La colonisation, ça a fait quoi Ça a fait qu'une on... civilisation a dit qu'elle a été civilisée d'autres. Ça, c'est un autre débat. Mais une civilisation, c'est emparer de ressources et de territoires, avec des populations sur place. Donc... Ces populations-là ont à la fois aussi hérité de, de valeurs. Hein. Moi, je dis toujours, en étant née en France et en étant grand en France, je pense quand même que les valeurs chrétiennes, euh, géo-chrétiennes, elles, elles sont intégrées aussi dans, dans mon vécu, puisqu'elles font partie de mes valeurs, parce que j'ai grandi dedans, c'est les références. Et l'islam, aujourd'hui, est en train d'enrichir, en tout cas, c est, c est pour moi aussi, Et je pense, les, les, les endroits où elle est, elle est vécue, où, où la religion est vécue, vécue. Mmh, mmh. Je, je parle même pas de pratiquer parce qu'après il y a toute une gamme dans ce qu'on veut dire pratiquer euh, mais beaucoup de gens aimeraient pouvoir je, je pense qu'un peu la nature humaine peut-être aussi, on, on a tendance à vouloir mettre les gens dans des cases alors, toi, tu es dans les gentils ou dans les méchants Et, et surtout, hein, je ne parle même pas de religion, hein. tu es pro-environnement euh, ou contre environnement, le changement climatique Tu y crois ou tu crois pas Donc, on a, on a besoin de, de se simplifier, j'ai l'impression, intellectuellement.
0: Mais c'est aussi parce que les, la, la peur de l'inconnu. Moi, on connaît quelque chose, plus ça fait peur aussi. Donc, c'est pour ça qu'un documentaire comme le tien, ça fait du bien aussi, parce que ça rappelle que c'est des choses qui existent et qu'on ne l'invente pas, ce n'est pas un film. Et, et je l'ai voulu vraie...
1: universel. Voilà. J'ai voulu... Par ça, je, je sais que vous le, vous le regardez beaucoup, euh, professeur Cornette, euh, sur le point de vue religieux, enfin, du vécu spirituel. Moi, je l'ai voulu universel. C'est-à-dire que j'ai voulu faire un film si vous n'êtes pas dans la religion, si vous ne croyez en rien du tout, en tout cas, ce n'est pas, pas votre religion, vous pouvez quand même y trouver euh, une résonance. Parce qu'au fond, ça parle d'abord et avant tout de, de son vécu personnel et de son aspiration dans son dans son parcours personnel. Et, et je dis ça parce que ces femmes-là, elles, elles pourraient ne pas être musulmanes. Ce qu'on comprend, c'est qu'elles ont aussi un choix qu'elles font, que ce soit de s'exprimer publiquement, d'être artiste ou de pouvoir être au, au service d'autres, comme Asma avec son groupe de femmes, oui. ou, de, ou de pouvoir écrire un livre parce qu'à mon aîné, euh, marre de voir une société qui est cristallisée sur des choses, ou, ou simplement de, de se questionner. Il y a une des jeunes filles, jeunes femmes, qui raconte qu'elle est à Montréal, Sonia explique que famille marocaine, première du, de, de sa famille, elle s'est beaucoup sentie à, euh, arrachée, enfin, euh, prise entre plusieurs identités. Bon, je la comprends très bien, mais ça, ça peut arriver à tellement de gens à tellement de jeunes femmes. En plus, c'est souvent à l'adolescence. Toute adolescence se questionne beaucoup. Et donc, je veux dire, il y a, il y a cette universalité dans le documentaire. C'est qu'on peut retrouver ces moments de questionnement qui n'ont été forcément les nôtres à mon moment donné dans notre vie. Et je, je, je pense que c'est pour ça... Enfin, je, je, je l'espère, mais je pense que c'est pour ça qu'il arrive, ce, ce film... C'est un film documentaire, mais ce documentaire a touché beaucoup plus de gens que juste des musulmans ou des non-musulmans. Il y a des gens qui ne sont pas du tout musulmans et qui m'ont parlé de ce film d'une manière... Je, je me dis, oui, il, a, il nourrit quelque chose.
2: Et, et j'aimerais revenir sur l'impact des films hollywoodiens dans la représentation non seulement des musulmans, mais spécifiquement des musulmanes. On a parlé de, de retour euh, vers le futur, mais un film beaucoup plus récent, qui a fait fureur, qui a reçu plusieurs nominations pour les Oscars par un des réalisateurs les plus grands aux États-Unis, Clint Eastwood. Le film s'intitule « American Sniper ». Eh bien... Comment ouvre ce film Vous voyez une femme, jeune femme musulmane, tout habillée et, et qui sort de la maison avec son garçon. En dessous de ses robes, elle sort une bombe qu'elle confie à son petit garçon et lui dit de foncer directement vers les Américains. Comme si les mères musulmanes, comme si les femmes musulmanes donnaient naissance à des enfants et les élevaient pour devenir martyrs. Or, j'aimerais que qu'autant de gens qui ont vu American Sniper voient à pleine voix, parce que je vous assure, l'impression que ça a laissé cette scène qui ouvre le film de Clint Eastwood. On reste là, traumatisés. Bouche bête une femme fait ça à son enfant.
0: Comme si c'était une norme, comme si, une... bah, comme si chaque matin, c'est le quotidien d'un million de femmes tous les jours. En fait. et,
2: et ce que je déplore, c'est de banaliser... Oui, oh, c'est ça, c'est
1: l'image. Ah. En plus, loin, à loin, c'est-à-dire que dans le cas où on pourrait dire « c'est arrivé », OK On peut dire, peut-être, dans ça des peut situations... Arriver, ça hein peut arriver. Je vais, je, pas on ne peut pas nier le, le fait que dans des situations de guerre, d'occupation, là, je, je, mmh. je rappelle qu'il y a quand même une occupation dans un territoire mmh. extérieur aux États-Unis ou au extérieur au pays des, de ces soldats, il y a des contextes. Ça n'excuse pas, mais il y a un contexte. Comme, comme quand vous parlez de personnes qui ont volé, bah, vous allez... À la justice fait que on parle du contexte. On ne juge pas quelqu'un sur un fait. On ne veut pas juste il a volé, il faut le tuer. Euh, non, il faut, on va peut-être parler du contexte. C'est ça la justice, la réelle. Donc c'est ça qui, qui, qui est dramatique dans le cinéma et le cinéma hollywoodien, c'est que, mais ce n'est pas le seul parce que maintenant il y a d'autres types de cinéma qui font exactement la même chose, la Chine y compris, euh, c'est qu'on arrive, on nous met des images qui cristallisent un choc horrible je vous êtes, vous êtes horrifié. donc tout ce que vous retenez c'est vous comprenez rien là-dedans il n'y a rien c'est juste horrible donc déjà vous vous rangez tout de suite vers le héros vous avez tout de suite pris corps et âme pour la personne vous savez très bien dans quel camp vous vous rangez c'est l'un ou l'autre comme je vous disais c'est les uns il y a les gentils et les méchants on est dans le stéréotype au maximum. Et ce qui m'inquiète, c'est que là, on n'est pas dans la fiction, là. Moi, je vous fais donc hein, un documentaire, mais moi qui travaille dans les médias, je me suis dit au début que les journalistes, enfin, j'étais peut-être un peu très naïve, je m'étais dit, dans le cadre de travailler dans, dans les médias, les journalistes sont un petit peu plus au courant des choses. C'est-à-dire, au minimum, ils font de la recherche. Pas tant que ça. Pas... Et je me suis rendu compte, que quand on parlait du 11 septembre, quand on parlait des attentats ou quelque chose, c'est que les journalistes fonçaient, mais droit dans, 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 dans le panneau. C'est-à-dire que s'il y avait n'importe quel organisme ouais. qui disait, je, qui disait musulman et qui disait nous dénonçons là, là. bon, déjà, je me disais waouh! Pourquoi il faut qu'il y ait un organisme qui envoie des communiqués de presse pour dire qu'ils dénonce quelque chose C'est horrible. Parce qu'il faut en plus qu'on justifie l'acte horrible de quelqu'un en disant « nous, on n'est pas, pas pareil ». Mais pourquoi avez-vous besoin de le faire C'est qu'on arrive à un point il faut en plus dire « nous, on est les gentils ». Mais en plus, je me rendais compte que certains groupes, parce que je fais mes recherches quand je ne comprends pas, je... c'est qui Et là, moi, j'ai découvert qu'il y avait une machine aussi de communication dans des tout petits groupes musulmans, qui étaient des groupes... Euh, bon, certains disent que c'est sec, d'autres diraient que c'est vraiment des mmh. petits, petits groupes euh, de petites groupuscule. branches. Groupuscules mmh. musulmans avec leurs propres règles, ça. Mais vous vous rendez compte du, du tout nombre de journalistes qui viennent de leur donner une plateforme mmh. plateforme, là Du jour au lendemain, vous êtes national, quoi. Alors que le groupe, il représente 2000 personnes. Donc, il n'est même pas mainstream, quand on dit. Il n'est mmh. même pas grand public. Il ne représente pas l'ensemble de la communauté. Même le terme « la communauté ». Alors, je reviens là-dessus. Il y a des femmes musulmanes, disons dans mon film, euh, certains personnages, comme il n'y a pas qu'une une femme québécoise. Il y a des femmes québécoises, donc pourquoi il y aurait des, une femme musulmane ben, C'est la même chose avec les communautés musulmanes. J'entends constamment le la communauté musulmane. C'est commun... qui la communauté musulmane Il n'y a, a pas un groupe qui peut se dire être la communauté musulmane. Mais on veut tellement simplifier le schéma.
0: Et comme, comme tu disais tout à l'heure, on aime tellement aussi mettre les gens dans des boxes, dans des boîtes, que c'est plus simple de dire la communauté musulmane. Genre, pff, eux, ces gens-là, c'est plus facile à pointer du doigt aussi, <rire>
1: Non, mais c est, c est, enfin, en plus, c'est aberrant parce que ça demande. Il faut qu'on demande aux gens d'avoir un intellect, quand même. C'est ce qui nous distingue. Il me semblait que l'être humain était distinct, distinct de l'animal parce qu'on avait la capacité de réfléchir. On a un cerveau et on peut s'en servir de cette manière-là. On intellectualise. Et quand on revient dans le, dans le monde du journalisme, évidemment, mais ça c'est un travers, il y a une multiplication de chaînes, de, de, de chaînes médiatiques. Il y a une multiplication, donc c'est la bataille. Et un de mes personnages l'explique très bien. C'est une bataille, hein, dans le monde médiatique pour avoir l'attention. pas beaucoup de ressources, donc on, on va à la simplification. Donc on va au, au catch, euh, au titre qui va accrocher, aux images chocs. Donc on n'a pas du tout de recul, il n'y a pas de contexte. On ne demande pas aux gens de réfléchir, on leur demande de rester sur les motifs l'émotion.
2: Et, et, et là, quel est le rapport avec mon approche dialogique de l'enseignement, et en tant que spécialiste en sciences des religions, elle vient de le dire, les bons et les méchants. Le bon américain qui, est, qui tire sur la méchante femme musulmane, c'est toute cette mentalité binaire. Mmh. Et on tombe dans ce que j'appelle des fausses dichotomies. Je crois qu'il importe d'ouvrir la panoplie du monde musulman et des femmes musulmanes, de découvrir ce, ce, ce pluralisme. Elle a tout à fait raison de dire. Et que disait le, le philosophe théologien allemand, mais plutôt américain, Paul Tillich et Il a publié euh, un mono, une monographie que, que j'estime essentielle. La théologie de la culture. Or, il, il maintient dans cet essai et c'est à toute fin pratique, le premier principe de sa philosophie, sa théologie, de la culture, c'est que la religion est la substance de la culture, la culture est la forme de la religion. Et j'invite l'auditoire de Shock FM de méditer, de contempler les implications de ce premier principe philosophique. Or, quand on rencontre, comme elle a sûrement rencontré, des musulmanes indonésienne, comme moi j'ai rencontré, leur culture et leur religion musulmane est bien différente que celle du Maghreb. Mais on parle d'un espace géopolitique, mais il existe à l'intérieur du monde islamique plusieurs espaces géopolitiques très très variés, très très différents. Donc, faire la part des choses au lieu de généraliser, et, et je crois que c'est ça, qui fait qu'on tombe dans cette approche combien réductrice, binaire de fausse dichotomie qui ne rend pas justice à la réalité, à la variété, au pluralisme, mais j'aimerais revenir sur la spiritualité des femmes musulmanes, un des moments forts saillants même pour moi dans ce film, c'est l'artiste. L'artiste euh, qui, qui habite la Colombie-Britannique, Mademoiselle Hack. Oui, Farine et, et, et moi, je suis critique d'art, commissaire. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Elle mène une quête spirituelle en tant que femme musulmane par l'art contemporain. Elle veut se l'approprier, non pas comme ses parents. Elle, elle dit à plusieurs reprises, avec une sérénité, avec un calme, c'est désarmant de l'écouter. J'étais dans une petite communauté musulmane euh, en Ontario et on était tissé serré, on s'aimait. Mais là, j'ai pris la décision d'aller dans l'art contemporain et à quel point c'était un défi pour ses parents qu'elle devienne artiste. Mais j'invite l'auditoire de Choc FM de découvrir l'art de Mademoiselle hack parce qu'elle, c'est l'avenir de l'islam. Elle, c'est l'avenir du féminisme. Parce qu'elle vit à sa façon, par son art, elle mène une quête spirituelle. Et c'est la découverte de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire d'être femme et d'être voilée ou dévoilée Et on le voit par des extraits dans le film à pleine voix.
0: Et du coup, je me demandais, Saïda, quelles ont été les réactions des femmes quand elles ont vu euh, le documentaire, les femmes qui sont dans ce documentaire
1: elles ont tout apprécié, donc pour moi c'était le plus gros pari parce que je savais que j'avais une énorme responsabilité de m'assurer que leurs paroles et la manière dont je la portais euh, respectaient leur sensibilité et qu'elles ne se sentent pas utilisées. Parce que le problème qu'on a, déjà je vous parlais du journalisme, donc les médias, on prend très rapidement une entrevue, on la met en nom, bref, c les gens n'ont pas du tout... C'est très contre... facile
0: aussi, de, de, encore plus maintenant, alors qu'on on a accès à beaucoup de techniques... De post-production, de faire dire à quelqu'un quelque oh oui, chose. Oui, qu bah, tout dit, à fait. De sortir de leur c est c est... De et C'est ça le pire. En
1: Vous fait. avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, dans le film, quelque chose dont j'étais très consciente dans le montage, euh, qui à épuré parfois des paroles, mais en sachant qu'elle était l'essence principale. Mais épuré, c'est pas dans le sens où j'enlève je, tout ce qu'elles ont dit. C'est juste m'assurer qu que l'essence du propos et là, est bien ceci. Je sais parce que je, je ne sais pas si moi j'aurais accepté. De... Donc je parle d'une approche de quelqu'un qui vient me voir et qui me fait cette approche-là parce que on parle d'une religion euh, qui cristallise. Euh, on a bien compris, mais aussi il y a des dangers de, euh, de, de parler publiquement de, de se montrer des dangers parce que si euh, la religion euh, catholique euh, enfin le christianisme ça date de 2022 c'est pas le cas de, <rire> de l'islam c'est dernière. et puis en plus dans les pays musulmans au jour d'aujourd'hui il y a de plus en plus de stricts et de moins en moins d'ouverture mmh. et il y a eu une époque où c'était plus ouvert mais on est passé en marche en marche arrière dans beaucoup de pays de ces pays là pays musulmans donc forcément ça peut être mal compris maintenant je, je voulais aussi que ces femmes là se sentent sécurisées que cette parole là ne soit pas dangereuse pour elles après Bon, elles ont tout assumé le fait qu'on ait fait le film ensemble, mais euh, oui, j'ai je, je, beaucoup pensé. Ça m'a beaucoup habité sur la manière de m'assurer qu'elle soit satisfaite du film. Mon premier public, c'est elle. Bien sûr, je pensais à d'autres personnes, mais c'est elle d'abord qui devait être satisfaite du film.
2: Et, et oui. je, je me permets de, de citer le, le psychiatre et un cofondateur de la psychanalyse, Carl Jung. Lui a fait ses premières études, son premier diplôme en théologie. Euh, Puisqu'il était fils d'un pasteur protestant suisse, Carl Jung parlait des archétypes d'un côté et de l'autre côté de la conscience collective. Pourquoi importe-t-il de voir un documentaire comme à pleine voix D'abord, il y a un danger bien présent, bien réel, qu'on a des archétypes de femmes musulmanes grâce au film hollywoodien. Deuxièmement. Dans la conscience collective, et on le voit, la conscience collective a micro ouvert avec les médias sociaux. Regardez dans la conscience collective la façon qu'on parle des femmes musulmanes. Donc, il y a autre chose dans les propos de Mademoiselle Hack dans le film « À pleine voix » quelque chose qu'il faudrait écouter et réécouter. Elle dit, vous savez, dans une communauté d'immigrants, d'immigrantes, il y a tendance à ossifier. Tout à fait. Il y a tendance à figer. Or, et ça, je le dis comme spécialiste en sciences des religions, une religion est organique. Elle évolue, elle développe, elle change. Et euh, ma vient de dire, mais euh, l'islam est différent selon les pays. Pourquoi Mais quel est le principe anthropologique C'est que la religion s'accommode. Il y a l'accommodation, l'inculturation. Et ça, donc, il faut être bien conscient de ces enjeux anthropologiques et psychologiques quand on présente des archétypes de femmes musulmanes. Et quelle en est, on est le, la représentation dans la conscience collective On a figé l'islam. On a ossifié. Les femmes musulmanes.
1: C'est marrant quand vous dites ça, parce que là, bon, je ne vais pas faire une pub à Disney, mais bon, je vais faire une pub à Disney. Il y a une nouvelle série qui vient d'être lancée qui s'appelle Miss Marvel. Et donc c'est la première héroïne, bon, c'est une adolescente quand même, musulmane. Et c'est clairement identifié qu'elle est musulmane, anti-musulmane, etc. Traditionnelle un peu. Indienne,
0: il me semble.
1: Pakistanaise. Pakistanaise, oui. évidemment, ça me fait rire parce que l'actrice, la jeune actrice est de Markham, donc Ontario. Donc on est vraiment dans le contexte canadien. Je veux dire, quand je regarde ça, je me dis, mais j'ai un collègue qui a fait une remarque quand on parlait de la série, et il m'a dit, c'est très stéréotypé, j'étais un peu mal à l'aise. Et en fait, je ne vais pas vous ouvrir le débat, mais je me suis rendu compte, je me suis dit, ben non, en fait, ça dépend de son vécu. Moi qui ai vécu dans une famille culturellement nord-africaine, avec des parents traditionnalistes, enfin, Traditionnel et musulman, c'est certain que j'avais pas les mêmes règles qui s'appliquaient à moi qu'un garçon. C'est sûr qu'il y avait une crainte qui était vraiment différente. Et donc, ça m'a fait sourire parce que moi, quand je vois une série comme ça, je me dis on est en train de... de Disney l'a fait, là. Ouvrir, ouvrir un on peu. ouvre quand même une diversité et il y a de la nuance. On peut ne pas comprendre si on vient d'un un univers occidental où on a toujours des super-héroïnes qui pouvaient s'habiller comme elle voulait, elles voulaient ou qu'elles pouvaient sortir. quand. Enfin bref, qu'importe. Mais sur le, sur le principe, je trouve que ça représente le vécu de plein de jeunes filles. Kofarin explique que il y a eu un petit choc dans la famille. Donc, à partir du moment où elle a fait un choix de, de faire des arts, de l'art, et en plus de, de ne pas porter le voile, etc. Alors, mais elle a réussi quand même à garder le contact avec sa famille aujourd'hui. Même Imane, il y a eu un rejet. Euh, déjà le fait qu'elle voulait être stand-up comédienne. Ouais, cette femme arabe quand même, hein, une culture arabe. Et en plus, qu'elle s'affiche, euh, qu'elle qu est lesbienne. Et ses parents, n'ont va parler pendant un bout de temps quand même. Mais ça y est, ils se reparlent. Mais non, il, y a une, fois, voilà, il y a une, une qu évolution qui se fait. Il
0: y a beaucoup de, de personnes pour parler de l'homosexualité ou de n'importe quelle orientation sexuelle
1: différente. Bien
0: sûr, bien euh, sûr. Il n'y dans une famille musulmane Tout à fait. pour être rejetée. Il y sûr. a combien de gens, euh, à Toronto même, probablement, non, qui, malheureusement, sont obligés de dormir sous les ponts parce que leur famille leur a dit bye-bye, parce qu'ils se sont rendus compte que...
2: Le père, père assurer, la... le
0: mère. Voilà, l'histoire familiale. Et, et
2: j'aime bien cette expression euh, que vous venez de sou, soulever, monsieur Zana, en parlant de la famille. Vous savez, hein, je collabore réellement avec des psychiatres, des pédopsychiatres, des psychologues, et on parle d'une telle famille, elle est fonctionnelle, et l'autre oui. famille est dysfonctionnelle. Et bien souvent, j'ai l'impression que dans la conscience collective occidentale, l'islam c'est une religion dysfonctionnelle. Fonctionnement dysfonctionnel. Si elle était dysfonctionnelle, il n'y aurait pas des millions et des millions d'êtres humains.
0: Des, des gens qui sont musulmans par leur sang, par leur famille, il y a plein de gens qui en prennent la décision de se... Ce... Ah, mais
1: c'est la religion de conversion, hein, voilà. hein, numéro un non non, monde. Alors après, on peut l'aimer ou pas l'aimer. Vous parliez de Cat de Steven, mais euh, on avait euh, Sidney O'Connor, euh, une, une irlandaise quand même, à la base. Il y a, il y a... Puis là, je parle de personnalités qui ont été marquées là, mais il y en a d'autres. Après, les conversions, c'est une autre chose. Mais ça veut dire que quand même, dans la réalité, c'est une religion qui a des valeurs, qui plaisent à des gens, encore en 2022. Est-ce que c'est parce qu'ils sont influencés Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais... Euh, y a, on a accès à, du, à des livres. On se rencontre, on se, on se côtoie. Au Canada, on se côtoie. C'est enfin, un pays multiculturel, donc on peut rencontrer des gens de partout, être attiré par certaines valeurs et apprendre, et,
0: de la apprendre la des uns et des
1: autres. Ce qu'on ne peut pas se permettre dans un pays qui peut avoir une seule religion imposée. Les euh, idées bien plus Les hommes et les femmes, on n'est pas dans les mêmes lieux. Parce que c'est ça aussi. La femme musulmane, en général, si on l'imagine toujours dans un lieu fermé, donc on commence à la stéréotyper, elle ne peut pas sortir. Sauf que au Canada, les jeunes filles ou les femmes vont travailler, prennent les transports en commun, gardent leurs enfants Enfin, je veux, dire, je veux dire ça pour sourire, mais en gros, vous avez... Moi, mes enfants, ils ont été gardés par une femme d'origine pakistanaise. Absolument pas euh, visiblement euh, pratiquante, si on parle de ça. Elle n'avait pas le visiblement pratiquante. Sauf que, une femme formidable qui, chaque, chaque dans l'année, faisait le ramadan. Alors, ils étaient tout le temps dehors, même l'été. Et moi, je la regardais, je me disais mais comment tu fais Tu as une, cinq enfants, euh, tu es tout le temps dehors, tu les fais marcher. Elle rigolait tout le temps. Voilà une représentation qu'on voit peu. la femme
0: heureuse de pratiquer ça. Euh, ben
1: en plus, euh, vraiment, euh, heureuse, mais aussi qui peut... Euh, des valeurs de d'ouverture, de sport, euh, de partage. Ça me fait sourire parce que j'ai jamais fait côté de Pakistanais en, en origine pakistanaise en France. J'en connaissais pas. à part si j'allais au restaurant. Enfin, qu'il y avait un. Mais 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 on est au Canada. Dans la chance qu'on a, c'est qu'on a quand même une grande diversité de cultures et les gens se côtoient et des fois ils oublient. Il reste persuadé que la femme musulmane, c'est forcément une femme avec un voile. Et j'ai rencontré des femmes voilées qui m'ont... Si j'avais le moindre euh, doute sur ce que ça voulait dire d'être femme voilée, de vivre sa vie, là, je... elles m'ont ont mis plein la tête. Elles m'ont montré vraiment que ça n'était absolument pas un danger pour elles. elles. Elles ne voyaient absolument pas ça comme étant quelque chose qui les empêchait de faire n'importe quelle carrière, n'importe quel choix. Pas un de se marier avec qui elle voulait, si elle voulait se marier. Il y a des célibataires aussi dans tout ça, il y a des gens qui y assument. Donc voilà, il faut, il faut faire très attention parce qu'on a tellement d'autres choses à vivre que de rester cristallisé sur une religion... Euh... Je
0: pense que le monde actuel nous a prouvé aussi qu'on n'est pas maître vraiment de notre destin. Il y a des pandémies qui peuvent arriver. Et une pandémie, mmh. euh, elle ne te demande pas si tu es de religion musulmane, chrétienne, ou peu importe, en fait. Donc, il euh, a pas les
1: frontières non plus. Y a pas pas frontières les... frontières. Exactement.
0: Donc, euh, il faut se rappeler qu'au final, on est un être humain en tant que tel. Sur cette terre, on partage la même terre et on n'est pas obligé de partager la même religion pour vivre ensemble. En fait.
2: Et, et j'aimerais revenir sur cette question d'être une religion fonctionnelle et non oui. dysfonctionnelle. Jamais est-ce que l'islam aurait pu devenir une religion mondiale si elle ne savait pas comment intégrer et là je cite quelques pays des millions de chinois actuellement persécutés dans la République de la Chine, des millions de, de gens dans ce qu'on appelle la Russie, des millions de gens, non seulement en Afrique du Nord, mais dans l'Afrique au-dessous du Sahara. Ah. Ça, c'est très, très important. Il faut se rendre compte à quel point l'islam est fonctionnel. En Europe, en Europe est, de l'Est et, et puis en Europe, l'ancienne Yougoslavie ou l'Albanie encore, elle est une religion non seulement fonctionnelle mais polyvalente pour que vous, vous avez attiré au cours des siècles des millions de Personne. Je vais changer le paradigme. Je suis de très près ce qui se passe en Inde actuellement, puisqu'il y a un parti politique hindou nationaliste. Et nous, les musulmans, sont des agresseurs et les autres sont les victimes. J'invite l'auditoire de Choc FM de s'informer de ce qui se passe à la minorité musulmane actuellement. En Inde. C'est très important. L'Inde a la plus grande minorité musulmane dans le monde entier. Et une fois, j'ai projeté un documentaire à mes étudiants et étudiantes parce que dans leur esprit, dans l'esprit occidental, le bouddhisme, c'est la paix. Or, je leur ai montré ce qui se passe avec un moine bouddhiste nationaliste dans Myanmar. Or, parce que ma spécialité, c'est le rapport entre religion, culture et politique. Et le paradigme. Et on est tout à côté. Regardez ce qui se passe avec les évangéliques blancs et le parti républicain aux états unis Parce qu'on peut instrumentaliser toute religion, pas uniquement l'islam. Les évangéliques, l'hindouisme le, et, et le bouddhisme. Et là, c'était très difficile pour mes étudiants étudiants, parce que dans leur esprit, le bouddhisme, c'est la paix, oui, c'est la vrai. sérénité, c'est l'amitié, la, la bonne entente. Mais j'aime poser des questions éthiques et morales euh, à mes étudiants. J'aime surtout qu'ils réfléchissent sur nos préjugés, nos présuppositions. Et c'était difficile de leur montrer ça. Mais un documentaire de moines bouddhistes au Vietnam qui se sont allumés et qui se sont brûlés vifs. Et je leur ai posé la question. Vous, pour vous, le bouddhisme n'est pas violent. Quand on fait ça, même si c'est à soi-même, est-ce que c'est moins violent
0: un mot peut-être Saïda pour clore ce bel échange, ce beau débat que, que nous avons eu euh, sur bah, notamment ton film et, et l'islam de manière générale peut-être
1: Le titre du film c'est « À pleine voix ». Donc j'ai quand même envie de rappeler aux gens que si vous n'avez pas l'occasion de discuter avec des femmes euh, musulmanes et que vous avez des questions ou vous voulez voir un petit peu, bah, regardez le documentaire, vous rencontrerez six femmes assez formidables mais elles ne sont pas uniques. Elles ne sont vraiment pas uniques et il y en a forcément autour de vous. Et l'autre la, chose c'est que c'est une petite pierre et un large édifice à construire donc j'espère que… Voilà, que ça, ça peut citer aussi l'envie à d'autres de continuer à explorer. On vit ensemble, il faut se rappeler ça on vit ensemble, on partage les espaces, on a besoin des uns et des autres. Euh, les femmes ont une voix, les femmes euh, comptent autant que les hommes. Peut-être qu'on a besoin de se dépasser un petit peu, d'essayer de, de passer à travers les biais inconscients. Et les biais inconscients, ils sont nombreux.
0: Professeur a peut-être un, un mot pour clôturer Oui, oui.
2: tout à fait. Je, on a débuté, je, je disais que ma génération euh, née en 1950 comme moi, je nous appelle la génération Disney. Le monde merveilleux Disney ouvrait avec une chanson. Et cette chanson parle des rêves réalisés. Et je, je me permets de le citer en anglais. Make a wish upon a star. Makes no difference who you are. When you wish upon a star, your dreams come true. Eh bien, de rencontrer celle qui a réalisé à peine voix, c'est le rêve réalisé.
0: Merci professeur Cornet, merci Saïda merci. Euh, d'être venu. J'ai l'impression d'être riche de plein de choses. Je rappelle que ton, ton film documentaire à peine voix, il me semble, il est disponible sur le site de ONF. ONF.ca,
1: ONF. Onf. à peine, peine voix, c'est gratuit. On voilà, dure 50 minutes.
0: 52 minutes et ça va sûrement apprendre beaucoup de choses à plein de gens. En tout cas, leur ouvrir les yeux sur une réalité qui nous entoure. On vit tous ensemble, comme tu l'as dit. Pour le bien de chacun, c'est bien que tout le monde s'éveille un petit peu. Donc, euh, merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui. J'espère que les auditeurs de Choc FM auront apprécié également ce long débat Merci à vous.
1: Merci. merci.